0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ähm, zwei Abschnitte aus zwei Kapiteln des zweiten Briefes der Korinther. Ich beginne in dem dritten Kapitel ab Vers 12 bis Ende des Kapitels und dann noch ähm, ein paar Verse im Kapitel 4. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 12 Dieser Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit, das Kennzeichen des neuen Bundes. In Vers 12 steht, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben und ich ergänze eine lebendige Hoffnung, keine ungewisse Hoffnung, sondern eine gewisse Hoffnung. Weiter heißt es, treten wir frei und unerschrocken auf. Ja, Jesus hat uns befreit von der Last unserer Schuld. Er starb für uns und hat uns und dem, der an ihn glaubt, die Erlösung geschenkt. Und das ist wahre Freiheit, Freiheit des Herzens. In Vers 13 steht, wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verstand, über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. An einer anderen Stelle heißt es auch, dass in dem Moment, als Jesus starb, in dem Moment, als er die Last und die Schuld der Welt für all die, die einen Glauben weggenommen hat, dass in dem Moment der Vorhang im Allerheiligsten Tempel zerrissen ist. Der Vorhang ist vergleichbar mit dieser Decke, wo hier die Rede ist. Beides hat ja, den Zugang ähm, versperrt, den Zugang zu Gott, dem Vater. Und dies hat Jesus entfernt, und hat den Weg für uns frei gemacht, dass wir, ja, erlöst und ohne Schuld zu unserem Vater, aber Vater sagen können. In Vers 17 steht, dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit des Herzens. Egal wie die Umstände sind im Moment, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, unser Herz kann uns nicht äh, eingesperrt werden. Unser Herz ist frei. Wenn wir das in der Gegenwart Jesu zulassen, auch wenn man uns äh, tatsächlich ins Gefängnis sperren würde aufgrund unseres Glaubens, so könnte man doch unser Herz nicht gefangen nehmen. Es ist in Jesus Christus frei. Weiter heißt es in Vers 18, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wir sehen das Angritz Jesus wie in einem Spiegel. Und je intensiver, je länger wir es durch das Wort Gottes und durch seinen Geist, der uns alles wirklich öffnet, anschauen, je mehr werden wir in unserem Wesen umgestaltet. Es ist das neue Wesen, nicht unser altes Wesen, das ähm, ja, ans Kreuz genagelt wurde und mit Jesus ja, in den Tod gegangen ist. Es ist das neue, lebendige Wesen, das immer mehr und mehr umgestaltet wird. Und das durch die Herrlichkeit Gottes. Weiter heißt es, so umgestaltet, dass wir immer ähnlicher werden. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und wir fahren direkt fort im nächsten Kapitel und zwar ist das das Kapitel 4 im zweiten Korintherbrief. Dieses der erste Abschnitt ist überschrieben mit Licht durch das Evangelium in Vers 1 steht, so sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht entmutigen, wir lassen uns umgestalten, sodass wir Jesus immer mehr ähnlich werden. Wir laufen, gehen in seinen Fußstapfen und haben ihn als unser Vorbild. Beide heißt es, wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Menschen zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu bürgerlichen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen. Weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Ich wiederhole. Wenn das Evangelium, das wir verkündigen, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Ja, wer der Wahrheit dem Evangelium Gottes keinen Glauben schenkt, der wird verloren gehen. Es ist ein bewusster Akt, eine bewusste Entscheidung, dass ich dem Wort Gottes, dem Evangelium, Vertrauen schenke. Es ist nicht viel, aber für viele ist es dennoch schwer, loszulassen und äh, sich in die Arme Gottes fallen zu lassen, wie ein Kind. Jesus sagte nicht umsonst, werdet wie die Kinder vertraut wie die Kinder, sie können noch vertrauen, sie haben noch das Urvertrauen und unerschütterlich vertrauen sie ihrem Vater. Und genau das können wir auch tun. Gott vertrauen und ihm unser Vertrauen schenken. Weiter heißt es, weil wir die Wahrheit der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus den Herrn. Wir sind nur Diener, euer Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wertvolles Gut in unscheinbaren Gefäßen. In Vers 7 steht, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrochene, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unseren unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ja, dieses sogenannte Selbstbewusstsein und die menschliche Stärke, die so hoch gepriesen wird, sie ist äh, im Vergleich zur Kraft Gottes, ja, erbärmlich. Und nur wer die Kraft Gottes in sich, ja, sich ausbreiten lässt und die Herrlichkeit Gottes in sich Raum gibt, der kann anderen wirklich helfen und der kann ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Weiter heißt es, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist, und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesus Teil zu haben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgelie ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Ja, Leben und Sterben. Das Leben und das Sterben Jesu ist mit denen verbunden, die an ihn glauben. Nichts kann man ja, ausschließen, alles gehört zusammen. Wenn wir mit Jesus zusammen sterben, werden, auch, werden wir auch mit ihm zusammen leben. Ja, diese Reihenfolge ist nicht wirklich äh, weltlich, weil in der Welt ist es so, wir leben zuerst und dann sterben wir. Aber bei Jesus ist es so, wir leben zwar mit ihm, aber wir sterben auch mit ihm. Und weil wir mit ihm sterben, werden wir auch die Auferstehung zusammen mit ihm und das ewige Leben zusammen mit ihm haben. Der Tod ist für uns nicht das Ende. Das, der Tod ist nur eine Brücke zum ewigen Leben. Und das ist Hoffnung. All das Hoffnungslose und Kranke, das uns im Moment so aufgemalt wird, es muss uns nicht ängstigen. Denn wenn es schlimm kommt, dann ist es nicht das Schlimmste. Das Beste kommt noch hinterher. Das Beste kommt noch hinter dem Tod. Die Auferstehung und das ewige Leben ohne Krankheit, ohne Angst und Panik, ohne Schrecken. Und ja, all dies wird ein Ende haben am Tag unseres Todes, am Tag des Neubeginns am Tag, an dem der Herr uns wieder zurückholt in die Auferstehung und in sein ewiges Reich. Weiter heißt es in Vers 12, <lacht> Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkündigen. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden. Und, und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzes, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glauben und nicht Schauen. In Vers 16 steht, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Unser äußerer Mensch, das ist die Hülle, das ist unser irdischer Körper, der altert und deren Kräfte schwinden und seine Kräfte werden aufgerieben. Aber auch wenn die äußere Hülle äh, zerfällt, unser innerer Mensch, unsere Seele, sie wird durch unseren Glauben an Jesus Christus ewig leben. Und sie bekommt ja, täglich neue Kraft, Mut, Hoffnung, Liebe, alles was wir brauchen, um zum Leben mit Jesus Christus. Weiter heißt es, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unserem, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvollstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wiederhole? Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ja, das heißt, unsere Nöte, die wir gerade durchmachen, die wir gerade erleben, diese Nöte sind klein. Sie sind eine kleine Last im Vergleich zu dem Großen, Herrlichen, was wir bekommen. Und diese Nöte, sie gehen bald vorüber. Ja, und sie bringen uns etwas, was viel größer ist, als das, worunter wir jetzt leiden. Eine alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Welch unvorstellbar große Kostbarkeit steht uns noch bevor. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ist das nicht wunderbar? In Vers 18 steht, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, auf die jetzigen momentanen Nöte, nein, weiter heißt es, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Alles, was wir im Moment sehen, wird vergehen. Alles, komplett alles. Unser Körper, die Welt, alles Sichtbare wird vergehen. Und das, was danach kommt, das im Moment für uns noch Unsichtbare, das wird ewig bleiben. Und es wird wunderbar sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.